0: Mares de la Tierra. Miramos en esta tarde de miércoles a Adrián Nicolau, a Racha el León A y H Y lo hacemos porque tras 15 años de negociaciones la Conferencia Intergubernamental de la ONU ha logrado cerrar un acuerdo para sacar adelante un tratado de protección de la biodiversidad marina para aguas internacionales.
1: Sí, con este paso los representantes de los países, tras 15 años de negociaciones, sientan las bases para la creación de áreas protegidas en las aguas que no pertenecen a ningún país. Una asignatura pendiente de la legislación medioambiental internacional desde hace décadas... ...con apenas algo más del 1% del altamar actualmente protegida... El nuevo tratado, considerado histórico por la Alianza de alta mar abre el camino para asegurar la protección de al menos un 30% de los océanos del mundo para 2030, que es el mínimo que los científicos consideran necesario para su bienestar. Para hacernos una idea, Irache, los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre, uh -huh. de ese porcentaje, el 64%, son aguas internacionales, la inmensa mayoría aún sin proteger. La
0: protección de al menos un 30% de los océanos del mundo para 2030... Como decimos, es uno de los objetivos, pero no el único de este tratado. Para conocer más a fondo sus entresijos y su importancia histórica, hemos invitado a Distrito de Euskadi a Ivonne Cancio, de la Estación Marina de Plencia. Ivonne, ¿qué tal, la el León?
2: Arracha muy bien.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Para ir un poquito más allá del titular, si te parece, podemos comenzar definiendo eh, qué son eh, las aguas internacionales, a qué le llamamos aguas internacionales, Ivonne.
2: Bueno, son aquellas que no están bajo la jurisdicción de ningún país. Para que nos llegamos a alguna idea, los que somos un poquito viejos recordaremos de nuestras clases de historia el acuerdo de Tordesillas o el meridiano de Tordesillas, que a finales del siglo XV separaba el planeta en dos hemisferios, por los cuales la mitad de los océanos pertenecía a Portugal y la otra mitad pertenecía a a Castilla. Eh, luego, en el año 1609, surgió una nueva idea, que era la del mare liberum, el, el mar es libre, y de eso todos sabemos, porque vemos películas de piratas, uh -huh. y sabemos que cuando alguien se encontraba un barco a la deriva en el mar abierto, pues es, podía hacerse con dueño del mismo, porque lo que es, estaba allí es de todos. Y eso es lo que prevaleció durante, eh, durante siglos hasta que en el siglo XX empezaron al, los diferentes países a, a luchar por, eh, por la capacidad de explotar los recursos marinos que estaban asociados a sus costas. Y entonces se empezó la le a legislar sobre a quién pertenecía el, el mar más próximo a la costa. Uh -huh. y desde 1982, 200 millas... De costa pertenecen, eh, o do, 200, hasta 200 millas de, del ¿De mar marinas? pertenecen uh -huh. al país limítrofe con ellas. El resto, pues, nos pertenece a todos.
0: Vale, a todos o, 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 o a nadie, a su vez, Ivonne, ¿eh, ¿quién las protege o protegía hasta ahora entonces?
2: Eh, bueno, igual que se determinó en 1982... Eh, que esas 200 millas pertenecían a los diferentes países, hubo que, hubo que legislar sobre ello, y para hacerlo eh, hizo la, lo hizo las Naciones Unidas mediante la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Y eh, es esa convención, que, cuyo acrónimo es UNCLOS, es quien regula qué es lo que sucede en las, eh, las aguas internacionales. ...para que nos hagamos una idea... ...por ejemplo, lo que es de todos... ...y que no es de nadie... Eh, ...puedes hacer... ...no puedes hacer lo que te venga en gana... Ajá. Esto es importante pensemos, subrayarlo, claro... <risas> ...pensemos en los años... Eh, ...40, 50, 60... ...y toda, eh, todas... ...todas la, eh, las armas nucleares... ...que se uh -huh. testaron en... ...la Polinesia Francesa... Uh -huh. ...entonces a partir de entonces... Eh, ...un close empezó a regular sobre... Eh, eh, la, la no conveniencia de contaminar el, el mar que es de todos y que es de nadie. Se empezó a regular también sobre pesquerías y se empezó a regular también sobre el acceso a los recursos geológicos en, en estas áreas internacionales. Entonces un clos regula un poquito sobre eso, pero no regulaba sobre la protección de la biodiversidad que se encuentra en estas aguas internacionales.
1: Hablando de biodiversidad, eh, Ivonne, ¿en qué consiste exactamente este acuerdo que se ha calificado de histórico?
2: Eh, sí, se puede considerar histórico si tenemos en cuenta lo que ha costado. ¿no? Sí, 15
0: años, 15, bueno, 15 años de lo, desde que llevamos bueno, contando. No, no, es tan,
2: no es tanto en términos de las Naciones Unidas, uh -huh. cuando todos los países que forman las Naciones Unidas tienen que llegar a una serie de acuerdos, eh, siempre hay bandos y, y todo tiene que ser decidido por unanimidad, entonces suele costar. Uh -huh. eh, pero para que os hagáis una idea, el primer documento se generó en el 2015 en 2015 se establecieron las reuniones para llegar a un documento final y legalmente vinculante, se decidieron que se iban a hacer cuatro reuniones la reunión cuarta fue en agosto y ahora no estamos en agosto eso quiere decir que ha habido que hacer una quinta reunión Todavía. y esta quinta reunión se llegó a un acuerdo en el último momento dos días después de que la reunión tuviese que acabar porque se uh -huh. decidieron quedarse 48 horas más y 48 horas más negociando continuamente hasta que firmaron el acuerdo. ¿Qué es lo que se ha firmado? Bueno, se firma que hay que proteger el 30% de las aguas más allá de jurisdicción nacional. Claro, esto es, suena muy bonito, hmm. pero ¿proteger qué significa? Es Exacto, proteger claro. y monitorizar y, y hacer un seguimiento de que esto realmente sucede así. Eh, esto cuesta cuesta dinero eh, es de todos pero no es de nadie quien pone el dinero para claro. para qué en qué
0: porcentaje claro esos.
2: luego están los países del sur o considerados del sur global los países en vías de desarrollo como quiera queráis llamarlos los tecnológicamente menos desarrollados los que menos tienen acceso a estas aguas internacionales porque se requiere tecnología para acceder a estas aguas internacionales y se requiere tecnología para poder estudiar o explotar esta biodiversidad que se encuentra en, en, en las aguas internacionales estos países del sur dicen muy bien, vamos a proteger algo de lo que tecnológicamente vosotros países tecnológicamente desarrollados vais a conseguir beneficios porque podéis eh, poner tecnología que os lleve a generar productos que luego vais a vender. Pero no, si es de todos, los beneficios también tienen que ser de todos. Y vosotros tenéis que poner más dinero para la eh, para protección de estas zonas. Y luego lo re los beneficios que se obtengan tienen que redundar en todos. Eh, pues eh, haya habido mucha discusión. Eh, y, una de la, y parte de la discusión, desde mi punto de vista personal, uh -huh. es de mucho interés. Eh, yo soy biólogo sí. y yo hago biología molecular y trabajo en genómica. Y la mayoría de la genómica se hace en los países eh, que consideramos eh, desarrollados eh, tecnológicamente. Y una de las cosas que se contempla en esta nueva ley es... Eh, trabajar en la capacitación de los países del sur para que ellos también puedan desarrollar su tecnología y puedan hacer más investigación. Y desde mi punto de vista, solo si todo el mundo hace más investigación, pues esto será
0: mejor. Uh -huh. Eh, hasta ahora, decíamos, solo el 1% de esas aguas eh, estaba regulado. El objetivo ahora, tras este acuerdo histórico, sería alcanzar el 30%, pero claro, por lo que estamos escuchando, eh, Ivón, ahora son los gobiernos, es la sociedad civil la que debe asegurar que ese acuerdo eh, que se ha adoptado entre en vigor rápidamente, que se ha implementado de forma efectiva, y yo no sé si eh, todavía eh, esto se va a alargar más de lo que ya se ha alargado.
2: Eh, por supuesto que se alargará. Eh, ahora hay que, hay que determinar cómo se va a hacer esto. Eh, ¿Se va a generar un, un fondo común? ¿Ese fondo común cómo se va a gestionar? ¿Se va a gestionar de las Naciones Unidas? No creo que se gestione desde las Naciones mm. Unidas. Eh, ¿Se generará una, una fundación eh, público-privada? Eh, o sea, todo está, todo está en el aire, cómo, cómo se va a gestionar y cómo se va a decidir ese 30% dónde, dónde va a estar ¿no? uh
1: -huh.
2: o, o, qué, qué zonas son las que hay que proteger Una vez que se decida cuáles son las zonas que se van a proteger, van a estar más cerca de un sitio o de otro
0: claro
2: eh, un, No sé, eh, aguas internacionales hay en todo el planeta, pero pues, aguas internacionales en el Atlántico pues nosotros igual las consideramos que son más nuestras que las aguas internacionales en el Pacífico igual los países limítrofes con las aguas internacionales eh, más cercanas pues eh, tienen que invertir más en la protección de esas zonas está está todo, todo, todo en el aire todo claro,
0: claro. primero tiene que ser ratificado el acuerdo porque no una cosa que se ya, haya alcanzado ya, el acuerdo ya,
2: ya, ya ha habido movimiento de dineros ¿eh? uh -huh. ah, claro, para que esto se acepte eh, la Comisión Europea tenía mucho interés y la Comisión uh -huh. Europea ha puesto dinero por delante eh, pero ¿cómo se va a hacer? Eh, ¿todos los años va a haber una partida presupuestaria por país y dependiendo de su PIB a un fondo común? Eh, luego va a haber aportaciones según eh, los beneficios que los diferentes países lleguen a declarar por el uso de eh, la biodiversidad en aguas eh, más allá de jurisdicción nacional, lo que se, se genera un fármaco que genera no sé cuántos billones de dólares de beneficio a partir de un gen descubierto en una esponja del fondo avisal de no sé mm. dónde. No, eh, esa, ese fármaco eh, se, lo produce una empresa, digamos, de Alemania Y los beneficios están en Alemania Entonces eh, Alemania ese año tiene que hacer un aporte extra eh, ¿Eso cómo se va a
0: gestionar? Hay mucho que gestionar, mucho que dirimir Desde luego, pero has dado ahora con una de las claves, Ivonne El uso de la biodiversidad marítima Que tiene una función vital en nuestro día a día Igual somos la mayoría ajenos, ajenas a todo ello
2: Sí, bueno, lo que es eh, la jerga de la discusión eh, dentro de la conven esta Convención de las Naciones Unidas o dentro de la Convención asociada a esta de, de los derechos del mar, porque también hay otra convención que es sobre biodiversidad, que se llegó a un acuerdo este diciembre sobre otro tema espinoso, que es el uso de los recursos genéticos. Bien. Cuando tú estudias cualquier organismo Tiene material genético En su interior Ese material genético son Cuatro letras A, E, G y C Si consideras la lengua castellana Tiene 26 letras Y con esas 27 letras Pues puedes escribir el Quijote Pues con el DNA Con cuatro letras puedes escribir La especie humana Puedes escribir cual, cualquier especie Bien, eso significa Que la información de una especie la puedes digitalizar, la puedes convertir en ATG, 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 CGT, STG. Y esa información digital está disponible de modo abierto para todos los científicos del mundo. Y una de las cuestiones que surgía era eh, qué sucedía con esa información de secuencia, que es información digital, pero que los biólogos podemos utilizar para eh, generar eh, tanto eh, investigación básica como investigación aplicada y generar productos. Y bueno, es una de las cosas que se ha, legis, eh, se ha regulado aquí también. Se ha regulado que cualquiera que vaya a alta mar, realice trabajos de secuenciación en cualquier especie que viva en alta mar, esa información de secuencia tiene que hacerla pública. Y el hacerlo público significa el, eh, el capacitar a todo el mundo para acceder a esa información eh, bueno, es un aspecto bastante positivo porque la ley hace incidencia sobre la necesidad de la ciencia abierta uh -huh. la ciencia abierta es la ciencia que es pública, es accesible, es reusable y es encontrable para cualquiera que tenga, con que tenga conexión wifi uh -huh. ¿No? y eh, bueno, que eso quede reflejado en una Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que son gente bastante poco sospechosa de ser eh, biófilos, digamos, es más sí. gente del de mundo del derecho. Eh, bueno, pues eh, yo estoy muy contento.
1: Ivonne... <risa> <risa> eh, Hablamos de que se trata de un acuerdo que todavía hay que definir cómo se va a llevar acuerdo a, a cabo, cómo se van a distribuir esos beneficios, pero mientras pasa el tiempo, y entiendo, entiendo que también se va perjudicando en eh, nuestros mares, eh, nuestros mares eh, siguen si, siendo, bueno, siguen estando en peligro la mayoría de ellos en ese sentido, no están eh, regulados. No sé si en cuanto a tiempo podemos esperar que pase mucho tiempo y mientras se vaya perdiendo esa biodiversidad.
2: Eh, bueno, biodiversidad se va perdiendo y por eso se ha, encontrado, se ha, eh, se ha visto la necesidad de, uh -huh. de, de legislar. Eh, antes os he comentado lo de la convención de, eh, sobre la biodiversidad. La convención de la biodiversidad. Eh, el último acuerdo que se llegó en diciembre eh, fue el COP15. Todos tenéis en la cabeza el COP en cuanto al cambio climático. ¿Sí? Pero confer Conference of Parties, conferencias de los países que forman ...parte de las diferentes conferencias... ...se hacen dentro de diferentes conferencias... ...no solo por el cambio climático... ...también sobre la biodiversidad... ...bueno el COP15... ...tenía que haber sucedido... ...en el año 2018... ...y que vino, vino el COVID... ...y cuando se ha tomado la decisión... ...el año, este año pasado... ...en diciembre de este año... ...ha habido un periodo de cinco años... ...pero lo que se ha aprobado ...es algo que se lleva discutiendo... ...desde el año 2010... Eh, todo lleva su tiempo sí, sí, eh, cuando hay que llegar a acuerdos entre 193 países eh, todo lleva eh, su tiempo eh, si se, cada día se pierde una especie pues eh, seguramente eh, sí uh -huh. y, y más de una eh, pero el acuerdo a mí me parece bastante ambicioso tened en cuenta que lo que está protegido hoy en día es el 1,44% de las aguas más allá de jurisdicción nacional y para el año 2030 se plantea el
0: ese 30, ¿no?
2: el proteger el 30% bueno, pues eh, me llamáis en el año 2030 ¿vale?
1: Ojalá,
0: ojalá estemos eh, aquí llamáis. para poder hacerte esa, esa llamada, Ivonne y efectivamente ver si esto no, no ha sido papel mojado y cómo bueno, pues esos intereses, evidentemente principalmente de los países eh, más ricos, confiemos ¿no? en que no pongan más eh, escollos porque claro, quien más capacidad tiene de aprovechar eh, esos recursos genéticos pues eh, al final eh, verdad, pues eh, pueden poner no también más palos en la
2: Países, los países más ricos han puesto más escollos, los países No, más en este
0: caso son los. Eh, lo, eh, lo, los de en los sí. envías de desarrollo, claro, entiendo, porque una vez más temerán ser excluidos ¿no? de, de esos avances.
2: Bueno, en muchos casos, eh, yo también, también se podría decir, aquí hay aquí ha habido mucho de show me the money. ¿no? <risa> tal, eh, cual. Eh, tal cual. ¿Quién, tal cual. Quien más allá, tiene, <risa> eh, o, o quien menos tiene, eh, que, show me the money,
0: ¿no? Uh -huh, sí, eh, sí.
2: Eh, bueno es un poquito de todo uh -huh. eh...
0: Pues eh, al final es, es lo que dices, Ivón, lo tenemos que fiar a 2030, porque claro, el acuerdo es el que es, eh, acuerdo histórico, eh, pues porque, como bien eh, decimos, son años eh, negociando para que esos eh, recursos genéticos eh, no se vayan perdiendo. Yo no sabía, eh, lo he sabido por, por la anotación que me has puesto en guión, eh, Adrián, que, por ejemplo, <risa> para crear la prueba PCR, ¿cuántas dichosas PCR nos habremos hecho en los últimos años? ¿Se necesita, por ejemplo, Ivón una enzima marítima?
2: A ver, eh, la la primera polimerasa se aisló de una bacteria que se aisló de Yellowstone, no es, no es marina. Ajá, ah,
0: vale.
2: Pero con posterioridad se, aísla, se han aislado diferentes uh -huh. polimerasas. Hay una que se llama la Vent polymerase que es, se aisló de una arqueobacteria de... Eh, um, no sé cómo se dice en castellano, una hidrotermal Vent, de, uh -huh. de una surgencia hidrotermal, pero no profunda, sino ¿Sí? de superficie de la bahía de Nápoles. Uh -huh. Y esta polimerasa es de las mm, es, ha sido de las más utilizadas, pues de las más utilizadas en muchos test PCR y muchos de los test PCR para COVID han utilizado esta, esta polimerasa que es de origen marino. marino. Pero hay muchos productos y muchos eh, fármacos que son de origen marino. Uh
0: -huh. Pues lo dicho. Bueno, ¿eh? y
2: lo que no sabéis. ¿Y lo que no pues sab hay, mucha, hay muchas cosas que la gente no sabe, pero hay más de 50 premios Nobel que han, hecho tra que han trabajado sobre organismos marinos y toda uh -huh. la investigación molecular del cáncer se inició con el descubrimiento de unas proteínas en organismos marinos.
0: Pues eh, nos estás dando mil y un razones, hasta para los neófitos, los que desconocemos efectivamente qué hay más allá, eh, para entender la importancia de que este acuerdo, de que esa preservación de la biodiversidad marina sea una realidad más pronto que tarde y en el mayor porcentaje de aguas de alta mar eh, posibles. Pues tenemos como mínimo una cita contigo, Ivón, en, de aquí a 2030. Eh,
2: veremos. Vale, si no me despiden, aquí
0: <risa> Veremos lo que ocurre, Ivón Cancio de la Estación Marina de Plencia. Mil gracias, eh, de verdad, eh, por ponernos un poquito más eh, claros. Es verdad que nos quedamos muchas veces con el titular y, y nos gusta ir más allá con gente, además, que sabe y que sabe explicarlo también. Un verdadero placer, Ivonne Millesquer. Eso es Agur, agur, Adrián.
1: Agur, agur.